0: Hello there y bienvenidos al videoclub, donde en medio de estantes llenos de cintas VHS discutimos a fondo películas clásicas que marcaron nuestra vida, clásicos de culto y uno que otro churro. Nosotros somos Brian Fett, Mero Diego
1: y Goyo Díaz.
0: Y el día de hoy vamos a analizar una película de uno de mis directores favoritos. Estoy hablando de Kevin Smith porque hoy le toca a la película de Chasing Amy, la que viene siendo su tercer película en su filmografía y considerada por la crítica especializada quizás como su película eh, más madura, unos la consideran la mejor en lo personal, yo creo que la mejor es Clerks, la, su, su ópera prima, pero bueno también Chasing Amy tiene muchas cosas muy rescatables, muy, muy interesantes que platica. Y pues bueno, esta película es del año 1997, es parte también de la tercera parte de su trilogía de Nueva Jersey, que le llama, que pues para los que no sepan, la primera es Clerks, le sigue Mallrats y termina con Chase y Amy. Esta película también entra dentro del... Del, le llaman el universo View Q Que es el nombre de la productora de Kevin Smith Y pues ahora sí que antes de que existiera el universo Marvel y todo Pues Kevin Smith empezaba a contar sus historias entrelazadas De personajes que viven dentro del mismo universo Y hay referencias en y Amy de sucedos que usen en Mallrats hay, hay referencias visuales incluso de Clerks Y eso es algo muy padre que tiene Kevin Smith Y aparte porque tanto como Goyo, Diego... Y yo, presentes, somos muy fans de los cómics, también en y Navy hay mucho de eso que también conecta con Kevin Smith y que pues la verdad es parte de lo que me gusta mucho esta película. Eh, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Como ya saben, vamos a platicar de la primera vez que tuvimos contacto con esta película, si esta fue la primera vez que la vimos o si ya la habíamos conocido antes. Así que, pues bueno, ¿quién quiere empezar?
1: Sí, mira, ¿qué crees que...? Bueno, yo quiero eh, dar mi opinión, eh, empezar, ¿no? Porque... Eh, esta película a mí me la recomendó Diego hace algunos años. Yo había visto primero Clerks y claro que me fascinó, me encantó. Y esta película me parecía extraña porque pues es una película que no pareciera que fuera de Kevin Smith, eh, aunque te das cuenta que sí por, por los temas que, que llega a abordar, sobre todo pues de la cultura geek de los cómics. Y bueno, yo le agradezco a Diego que... Que hace unos años cuando nos conocimos eh, Me volvió a meter al a tema de los cómics A volver a comprar cómics Entonces cuando me recomendó esta película eh, Fue para mí así como pues, un gran descubrimiento Gracias a Diego Y, y sobre todo pues ver que, que, que se puede contar Una historia tan interesante como la de y Amy eh, Alrededor de las convenciones Alrededor de los dibujantes Alrededor de los entintadores Y de todo este mundo tan increíble donde Kevin Smith es muy partícipe. Ahorita nos va a contar, Diego, por qué. Y bueno, esa fue mi experiencia. ¿Tú cómo conociste Chasing Amy, Diego?
2: Bueno, yo lo conocí principalmente porque en los 90, eh, yo soy un gran consumidor de cómics, este, y ahí eh, conocí al escritor de Kevin Smith, que yo vi que sus cómics, eh, como Clerks, que son películas, este, Giant Silent Bob, de todos estos eh, sí son cómics y él también es, es un escritor de series como Daredevil en ese entonces. Eh, en los 90 Daredevil estaba a punto de ya desaparecer el cómic y él lo rescata con un sello que se llama Marvel Knights. Él dibuja la primera serie de Daredevil con el dibujante que por muchos tiempos fue el jefe de, de Marvel, Joe Quesada, él era el dibujante y Kevin Smith era el escritor entonces al ver que Kevin Smith aparte de ser un gran escritor de cómics también escribe y dirige películas fue cuando me encuentro esta de Chasing Amy y la verdad, muy muy buena película donde sí marca temas eh, muy noventeros en este caso toca totalmente los temas de los dibujantes de cómics, de los cómics independientes, de cómo un cómic independiente que se toca en esta película de Chase y Naomi, se vuelve así como un gran cómic, ¿no? este Y aparte, pues bueno, en la portada, al principio de, de, de la película, aparecen varias revistas que son muy importantes. Una de ellas, que creo que era la revista más importante, que es Wizard, eh, de donde ahí venía los mejores dibujantes, los mejores escritores, y aparecía constantemente el nombre de Kevin Smith, ahí es cuando yo empiezo a averiguar qué, cuál es su trayectoria, porque aparte ahí en ese entonces ponían mucho de los cómics independientes. De hecho, no sé si vieron al principio, no sé si alguien lo conozca, al principio salieron los cómics de Mad este, uh -huh. el, de hecho sale en, en, el, en la película Mike Aldred, que es el el creador de Madman, eh, ahorita ya hace poquito dibujó una serie que ganó premios de Silver Surfer, ha hecho algo de Los Hombres X, este de hecho él es el que hace los dibujos que hacen este, en este caso los personajes de Ben Affleck y de Jason Lee, de Holden y de Banky, él es el que hace los dibujos entonces, y tienen siempre pósters atrás de Madman que en ese entonces era así como un cómic así súper famoso independiente, ¿no? Entonces eh, muy interesante toda esta parte de, de, de los de los cómics y cómo él maneja en esto el tema de la sexualidad. De hecho yo yo pensaba mucho cuando veía esta película. Yo decía qué estaba pensando Brian viendo esta película. <risa>
0: Sí, porque mira de hecho, este regresar un poquito de los cómics y sí está muy padre porque Kevin Smith se nota que también es geek de corazón como nosotros y se siente en la película o sea que se toma el tiempo de conseguir estos artistas para dibujar el cómic ficticio que a la mera hora terminó siendo luego publicado por Image este de Bloodman Chronic y este todo esto de que tiene una reverencia hacia la cultura y todo eso y pues se transmite muy bien porque pues uno que le gusta todo eso pues estás encantado porque como decía Goyo, ¿quién diría que en una película película y una película tan reconocida por la crítica y por el cine de cult y lo que quieras, que respete esto y de que se pueda ambientar alrededor de los cómics, de que se vean convenciones sin verlos como los bichos raros, sino como una cosa cotidiana y este, con lo que hablas ahorita del tema central de la película sí está muy padre, porque más allá de irse al tema controversial o al tema de que muchos lo usan nomás por moda, nomás para como una especie de ganar puntos de, de socialidad y todo, yo qué sé este, me gusta que Kevin Smith él va más al fondo y su historia, la de, la de Chasing Amy, termina por ser una historia donde se disecciona lo que es la amistad, las relaciones este, amorosas, el significado incluso del amor, del enamoramiento. Eso es lo que me cautivó mucho de la película, porque no se sé, queda con, la, con las, ¿cómo, ¿cómo le pueden llamar? con las con la fachada, no como que él sabe de lo que puede atraer la gente pero él, él va más a fondo
1: creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso porque eh, hay monólogos muy interesantes durante la película, por ejemplo el que se avienta el mismo Kevin Smith sí. que <risa> él personifica a, a, el Silent, a Silent Bob o el Bob. silencioso Bob este, cuando están en el restaurante que están desayunando con Ben Affleck o que lo acompaña eh, empieza a hablar de por qué es Chasing Amy, ¿no? Porque en, en algún momento ustedes se van a preguntar, oye, ¿y cuándo sale Amy? ¿Y quién es Amy? Bueno, pues en ese monólogo de, de Kevin Smith te platica quién es Amy y tú, eh, si te vas hacia atrás en tus recuerdos, si eh, haces un análisis de tus relaciones pasadas, eh, podrás detectar que eh, tuviste una Amy, ¿no? Eh, que estuvo presente. Ustedes ya entenderán después porque... Aunque estamos reseñando esto, pues no queremos hacer el spoiler más grande eh, a pesar de que pues, la película pues, ya tiene su tiempo. Creo que la mayoría de los que nos están escuchando nunca la han visto, entonces va a valer la pena eh, esto que estoy omitiendo pero todos, todo el mundo ubicará y recordará a su Amy y no solamente es este momento donde Kevin Smith tiene el monólogo sino hay reflexiones muy profundas como dice Brian sobre el amor sobre la amistad eh, y entender que para la época fue una película que tocaba esos temas, no porque no existieran otras que ya lo estuvieran haciendo, pero para, yo creo que esa generación de jóvenes... Eh, debió ser muy interesante porque lo planteaban de una manera pues muy humana, no no poniendo las relaciones sentimentales en un pedestal, sino viviéndolas como el amor hacia el alma de otra persona, sin importar el tema de la sexualidad, que lo vamos a ver aquí con Holden y con esta Lisa y con su amigo, que se me va el nombre del... del no ¿Cómo? Así, ah, Banky, Banky, que le dicen que es el... Eh, que calca, ¿no? Que calca, no, <risa> que no en tinta. Que eso es muy gracioso. Pero bueno, la película, creo que como tú dices, Brian, es. Eh, te pone ahí una fachada de cómics y de cultura geek como para que te acerques y, y termina siendo algo mucho más grande que eso.
2: Sí, no, no. En esta parte. Eh, o sea, mencionábamos, es que eh, Chasing Amy sí es una película de amor. O sea, y está muy interesante. ¿Cómo maneja? O sea, a mí se me hace muy fuerte, la verdad, cómo, cómo maneja Kevin Smith estos temas, como menciona Goyo, temas complejos, digo, temas complejos en la actualidad y en el 96, muy complejos, eh, pero él los, los maneja de una forma, como dice, tan digerible, tan fácil de entender que cualquier joven, porque va dirigida, yo creo que principalmente como a jóvenes, eh, esta película, eh, menciona muy bien que el amor pues es básicamente que tú debes de, de ser quien eres, que, que debes de experimentar muchas cosas y ver que realmente tú debes de encontrar esa persona. Entonces, no como dice Goyo, no vamos a decir más. Es muy importante, no se mete en una cuestión como filosófica, no se mete en cuestiones tampoco cursis, es muy real. Eso es algo importante, muy real. Y siempre es muy interesante que este personaje de Silent Bob, porque en casi todas las películas nunca dice nada y cuando abre la boca Silent Bob, por Pura favor, sabiduría. mis respetos, siempre siempre tiene la sabiduría, sí tiene la boca llena de sabiduría ese hombre Silent Bob, muy bueno y está muy padre también, porque es totalmente lo opuesto a Jay, ¿no? Que es, sí. es la pareja de Jay y Silent Bob. Este, Jay es todo así este marihuano, así nada más de ser puras tonterías, sí. solo este habla totalmente así de manera ofensiva hacia las mujeres este, este, pero no Silent Bob muy bien este, la verdad creo que, que esta película yo la recomendaría para que la vieran todos los chavos así de que dicen Ay, es que ahorita la cuestión de eh, los lesbianas, los gays, los bisexuales los derechos, véanla, esta realmente no se mete en esos, o sea toca todos esos temas pero no se mete en cuestiones tan complicadas, es muy humana es algo muy interesante que, que creo que siempre lo maneja y es por lo que he reconocido Kevin Smith por tocar estos temas complejos, tanto en cómics como en películas, y siempre de una manera muy humana. Eso, eso es lo que a mí me encanta de la forma en la que cuenta sus historias Kevin
0: Smith. Sí, porque lo, como decimos, lo cuenta con una naturalidad tremenda, que por eso se siente tan personal la película. No por nada yo me imagino que Kevin Smith se, se reflejó en Holden, porque pues hasta tiene la misma barba de candado. Yo digo, no, no es coincidencia. Y aparte, <risa> este, me gusta porque, por ejemplo, como decían acá antes, de que eh, el, el análisis de lo que significa el chasing Amy, de que a lo mejor todos tuvimos una Amy en la vida, es algo que me gusta mucho porque. Casey Smith tiene como que esa habilidad para conectar con, con la gente de la generación. Como tú dices, Diego, es recomendable para que lo vean los chavos, para que lo vean la gente joven, los solteros, los que andan con la novia, los que están recién casados... Porque quizás los, los más grandes puede que lo vean y lo aprecien como una pieza de cine, pero quizás el, la conexión no sea tan fuerte como alguien que está viviendo la misma esta época que están viviendo los personajes de la película y que no se vayan por la finta de que, ay, es que es noventera, es medio vieja, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, como que... Tocan temas tan humanos y tan centrales de la, de la experiencia de ser un ser humano Que la verdad se disfruta muy bien Y aparte, este pues obviamente si eres fan de Kevin Smith Pues está de todos esos guiños, todo ese estilo que lo caracteriza eh, Los diálogos, que la verdad sí, sí tiene muchas vulgaridades Porque pues es el estilo de Kevin Smith Pero pues es como te ves a una película de Tarantino Y pues sabes que va a haber todo ese tipo de contenido, ¿no? Así que si a lo mejor no son muy fans del de, de contenido así Digamos un poquito subido de tono, pues a lo mejor puedan pasar de ver esta película, pero sí, o sea, dense la oportunidad, es una película muy buena, de hecho Kevin Smith la considera como su favorita personal, este, y sí tiene cosas muy, muy padres, y de hecho eh, me sorprendió la actuación de Ben Affleck porque todo el mundo sabe que Ben Affleck pues no es el mejor actor de la vida, así que yo pienso que estas es de actuaciones más convincentes, y este y sí, o sea, de hecho también estaba leyendo por ahí que esta película se quedó a solamente dos votos de ser nominada a mejor guión para el Oscar, y es que la verdad tiene muy buena estructura está muy bien contada la película eh, tiene un cierre muy bueno o sea, también como dice, oye, pues no hay que spoilerlos porque es una película que sí vale mucho la pena aunque pues, ya tiene muchos años de haber salido pero sí, la verdad, este sí es un icono del cine independiente Lamentablemente todavía tiene ahí la etiquetita De que pues, está relacionada con Harvey Weinstein Pero pues ni modo, ya es lo, es lo que pasó ¿no? Pero sí, esta película es muy buena También si tú eres este, un cineasta empezando O que eres muy fan de, del séptimo arte Vela porque esta es de las obligadas Que sí vas a aprender mucho Y aparte Kevin Smith transmite el espíritu De un cineasta independiente Como pocos lo saben hacer
1: de hecho, yo creo que en la película, cuando llegas a vivir ese momento de nuevo al estilo Clerks, porque mira, yo siento que esta película este, sí se pone por encima de Clerks en cuanto a, al, al tema de producción, pero eh, donde me encanta es cuando están eh, viendo el partido de hockey, porque ahí estoy sintiendo que estoy viendo una extensión de clerks eh, además de otros momentos importantes como cuando están en el bar este de puras chicas y de repente uh -huh. empiezan a platicar de una amiga que tienen en común que conocen de su pueblo y resulta pues que es esta cuata eh, la novia de dante eh, es, ese momento es muy muy padre eh, lo tenemos que mencionar para cuando ustedes vean Clerks. Primero vean Clerks si se puede y vean luego Chase y Amy y van a conectar como con esa historia cuando están platicando a Lisa y Holden. Eh, va a ser un momento padre, pero les repito, en este estadio de hockey, cuando están viendo el partido, que es otro de los momentos más importantes de la película, sientes que estás viendo Clerks otra vez y eso es muy disfrutable porque se siente muy auténtica, se siente como cine más... este amateur más alternativo o indie entonces eh, creo que sí vale mucho la pena eh, volverla a ver y algo que yo les mencionaba era que en, en otra oportunidad era que esta película yo siento que no le ha llegado a las nuevas generaciones porque no la conocen siento que las nuevas generaciones están en un consumo eh, inmediato de eh, te recomendamos eh, no sé cómo se llama esta nueva mexicana ¿Cómo se llama? La que está ahorita como muy famosa. ¿Película? La serie.
2: A la de. ¿Control Z? ¿Serie?
1: Ajá, sí, control Z. Eh, siento que las nuevas generaciones es, a ver, voy a aprender eh, Netflix y voy a ver qué me recomiendan. Y es lo que consumen inmediatamente. Y después es el consumo del siguiente mes porque ya se estrenó Stranger Things, por ejemplo. O ya se estrenó eh, la siguiente serie estilo telenovela y así le empiezan a dar y no se están permitiendo acceder a otros contenidos. Eh, creo que... Que difícilmente las nuevas generaciones la van a descubrir. Creo que hay muy pocos espacios como Hello There para hacer recomendaciones de otro tipo, para rescatar clásicos.
2: Ok, sí, es que en este caso este, tienen que ver estas películas. De hecho, son muy disfrutables de manera independiente. Eso es algo muy importante. Eh, porque, como decía eh, Brian, mencionaba en, en una ocasión que, bueno, esto van como. Clerks, More Rats y después va Chasing Amy, luego está claire 2, este Jay and Salem Bob, o sea, son varias películas donde hay varios personajes interconectados como menciona Goyo, es muy importante ver este eh, cuando mencionan esto Alisa y Holden, eh, de hecho, Alisa sale en Clerks Goyo, Alisa hace una pequeña participación en Clerks.
1: Oh, no me acuerdo de ella.
2: Sí, sale, ya ves que hay chavas que llegan.
1: Ajá, ahí entonces, aparece. Eh,
2: y es una, ajá.
1: En el Quick de hecho, Stop.
2: Sí, de hecho es una, una. creo que es de, las, de los pocos personajes que salen en varias películas. Los que son así de cajones, Jay and Silent Bob, porque muy raro este Ben Affleck y Matt Damon también salen en casi todas.
1: Sí, pero, pero hacen momentos.
2: Y hacen personajes diferentes, o sea, se supone que no es Holden eh, cuando sale en Clerks o en More Rats. Son otros. Es eh, como
1: eh, este Dante que sale en Chase y Amy, sí. pero pues como un productor.
2: Sí, no sale como Dante. El que es muy raro es este Banky, porque este cuate se llama Jason Lee. Sí. Él es el protagonista de Mole Rats y es otro personaje. <risa> Entonces. Eh, pues bueno, o sea, pero los que son así de cajón es Silent Bob y Jay, este Dante salen muchas, y de hecho Alisa salen en pero es, es otro, otro personaje, no me acuerdo cómo se llama.
0: Es que creo que, creo que lo que siempre hace Kevin Smith es que cuando repite, sí, me encanta que la siguiente película lo justifique diciendo, ah, si sí, es que ese era mi hermano, era mi hermana. Sí. <risa> pero aparte está padre porque mira eso también habla de lo que mencionaba yo antes de que es el espíritu de cineasta independiente de Kevin Smith y la insistencia de querer grabar con sus amigos porque bueno ya lo he comentado varias ocasiones aquí en el podcast pero hubo una época en la que pues yo realizaba muchos cortometrajes y pues lo que siempre haces cuando estás empezando como cineasta independiente pues es juntar a tus amigos porque pues no hay lana para contratar actores y de hecho no sé si les comenté pero incluso Goyo ya iba a aparecer en un cortometraje que hicimos y hasta lo pueden buscar ustedes en IMDB, lo pueden buscar como The Driver o el Conductor, o busquen nuestros nombres y ahí van a aparecer para que vean no, que no les miento. El de que Oye, pero pueden ver el,
1: el corto, lo tienes disponible para que lo vean.
0: Voy a revisarlo porque no sé si todavía tenga el segurito de lo de los festivales, pero creo que, creo que sí ya se puede. Ah, si no, yo se los pues comparto. Nota. Sí,
2: para sí. que sí. vean la actuación no, no, de, de Goyo y Hans también. Muy buena. Oye, la sí actuación sí claro
0: sí, Goyo y Hans son los protagonistas para que vean que fueron los inicios de Hello Brother y no lo sabíamos. Y sí, bueno. Y estaba
2: padre. porque Así que Kevin Smith pues en un principio sus... Digo, ¿qué amigos tenía, no? Ben Affleck y Matt Damon. No manches.
1: Eso, Eso estaba cayó. genial. Sí. Pero otra cosa eh, que no hemos platicado... Bueno, es que tendremos que platicarlo más en Mallrats o en Clerks, pero Jay, eh, pues tampoco es actor. Realmente es, es drogata, ¿no? O sea, es un consumidor á, ávido y asiduo de... De, ...de drogas, ¿no? En realidad... ...y Kevin Smith sí, lo estima sí. tanto que siempre lo ha juntado... ...y le da lana de las regalías... Por, ...por las actuaciones, además de... ...no sé si les paga en las películas... ...pero por lo menos debe que se, recibir regalías... ...de las reproducciones.
2: Sí, está padre porque es como... ...lo hace Holden de verdad... ...que ya ves que llegan... ...Jay y Silent Bob y él le dice... ...aquí tienen dinero de las regalías... ...porque básicamente... ...se, se basaron en sus personas para hacer el cómic de Blond Man and Chronic y eso realmente como dice Goyo, o sea, Kevin Smith es muy importante porque él dice, yo voy a poner a mis amigos, o sea, Ben Affleck y Matt Damon son fanáticos del cómic, por eso son amigos, aparte se conocen desde hace tiempo y como dice Goyo, o sea, no importa si Jay es un pues sí, un, un drogadicto, él siempre le incluye en varios de sus proyectos y siempre les da regalías porque básicamente es él eh, en los cómics de Jay and Silent Bob, en las películas que sale, y lo invita mucho a cualquier cosa que produce o que hace Kevin Smith, como en su serie esta de Comic Book Men, también sale Jay, o sea, realmente sí lo involucra, porque es su amigo, son sus amigos, y creo que Kevin Smith dice, ok, si a mí me va bien, pues voy, yo voy a invitarlos, y también, de hecho, él hace películas y hacen a lo mejor pequeñas apariciones, eh, Matt Damon. Ben Affleck o Jason Lee este o sea, hacen pequeñas apariciones porque dicen, se estiman son amigos, y eso lo puedes ver en las películas que él realiza.
1: Oye, contabas Diego, en alguna oportunidad me decías que en ese programa de comic book eh, men o no sé cómo se llame, que llegaba o a, en su tienda, ¿no? Creo que, no sé no sé si era su tienda, pero que sí. llegaba este cuate Jay y se llevaba cómics o sacaba lana o, 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 o se llevaba un muñeco no y no los pagaba, y es que lo 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 quieren mucho, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, si logran ver, no sé dónde está esa... Brian, ¿tú sabes dónde pudieron ver esos capítulos de Comic Book Man?
0: Pues mira, originalmente se transmitió en AMC en Estados Unidos, tardó en llegar a México, pero al menos a nivel Latinoamérica lo llegaron a pasar por AMC. Y pues obviamente para los que no conozcan el formato de Comic Book Man, imagínense que están viendo el precio de la historia, pero de cómics. O sea, genial. Así que es la manera que se podía encontrar. Lamentablemente creo que ahorita ya no lo están retransmitiendo, aparte de que en Estados Unidos ya lo cancelaron el programa. Pero hay varios shows que pueden encontrar en YouTube, obviamente en inglés y sin subtítulos, pero bueno, si hacen ahí el esfuerzo, van a encontrar un contenido muy disfrutable porque Kevin Smith, al igual que sus películas, creó ese programa por y para geeks, así que totalmente recomendado. Pero sí, sí pasa eso,
1: ¿no? Uh -huh. De que este cuate sí. se lleva cosas...
2: Sí, porque es la tienda de Kevin Smith y ahí están sus amigos, de hecho, sus amigos salen también en Clerks, sale este eh, Flanagan, Walt Flanagan, eh, que es básicamente el que está encargado de, de la tienda, y de repente llega Jay y así, ah, oye, llegó esta nueva figura mía, porque ya hay figuras de Jay and Silent Bob y hasta hay unas que son como que más caras, y eso ya él agarra y las abre, y voy a llevar estos cómics, voy a llevar estas cosas, ahí le dicen a Kevin Smith que pasé por aquí, <risa> y así como que, pues no le podemos decir nada, o sea, es, es su amigo, uh -huh. no le podemos decir nada, luego también pide dinero, así como, oigan, préstenme 50 dólares. ¿no?
0: <risa> y es que aparte, pero... Tú digo mejor, Sí, sí yo adelante, mejor, digo, y ahorita yo te sigo.
2: Sí, es que es, es, es muy interesante, y sí, lo, los va cuidando, eh, de hecho aquí... Pueden ver que realmente eso es algo interesante. Kevin Smith es fiel a que él es un eh, gran lector y seguidor de cómics. O sea, es tan geek, es tan geek y tan nerd que su hija se llama Harley Quinn. Sí. No se llama su hija Harley Quinn Smith,
1: sí, que de hecho ya ha hecho varias
2: películas, ¿no? Sí, junto con él. Y aparte, Ajá. algo de lo que
0: les menciono de lo de sus amigos y todo es de que pues es tan fiel a ese concepto a sus amigos y de que no por nada tocan ta, tan padre el tema de la amistad también en esta película de Chase y Amy, es porque incluso esta Miramax, la compañía que pues es la que financió esta película, de hecho le querían poner una condición a Kevin de que ellos querían hacer eh, Chase y Amy con gente más reconocida y dentro de los nombres que ellos querían como protagonistas en vez de usar a Ben Affleck, a Jason Lee y a Está Lauren Adams. Es este querían escoger a David Schwimmer de Friends, a Jon Stewart el comediante que también tuvo un show ahí de Daily Show y como mujer a Drew Barrymore. Y la verdad es que no siento que, o sea, si hubieran sido más famosos, pero no no hubieran transmitido lo que Kevin Smith quería hacer y no, a ellos lo el tono vulgar de la película no les saldría para nada natural así que qué padre por Kevin de que él se destiló, no, no quitó el dedo del renglón y que eso es algo que también se ha vuelto en un sello de sus películas más allá de hablar solamente de temas geek o de meter sus esos, esos referencias del queue, siempre utiliza a sus amigos en sus películas es algo que este, yo me identifico personalmente mucho por lo que les comentaba de mi carrera como director de cortometría trajes y todo y por eso yo respeto mucho a Kevin Smith, de hecho ya me chuté su biografía la estoy leyendo por, bueno, leyendo entre comillas porque es audiolibro, me estoy echando por segunda vez y la verdad es que aprendes muchísimo de, de él como realizador y este y por eso también aprecio mucho esta película de Chasing Cinema porque pues fue ya su paso como a ser un cineasta más serio más este, eh, como con más como se puede llamar, con más camino recorrido y que se anime a contar historias más maduras. Por eso volvemos a lo mismo de la recomendación de que se animen a, a ver Chase y Amy.
1: Yo no consideraría que fuera más serio o historias más maduras. Yo creo que desde Clerks ya lo está haciendo. Solamente que digamos que ya entró más al circuito comercial. Bueno, esa es como mi visión. Ya en su momento podremos platicar de Clerks más profundamente. De todo lo que tuvo que hacer, todos los sacrificios económicos. Eh, de eso que tuvo mi Sí, pues es que, bueno, pero ¿tú te quieres endeudar con todas las tarjetas? O sea, porque no, él,
0: él vendió su... Me muero de ganas por ya llegar a ese episodio de Clerks donde ah, nos desmenucemos ah, ah, toda ah, la ah, información. Ah, por eso yo,
1: yo, porque según yo, todas las tenía muchas, muchas tarjetas. Se tuvo que endeudar al máximo, al tope, vender su, su, su coche y pedir dinero a sus cuates para sacar Clerks entonces por eso te digo que más ya aquí ya llegó sí. pues ya con mayor presupuesto y con pues con otras posibilidades
2: Sí no es que clerks o sea eh, él la sufrió o sea la verdad es que si no hubiera tenido esta aceptación la película de clerks porque fue reconocida y ganó premios como película independiente eh, yo creo que ahí se hubiera acabado la carrera de kevin smith porque realmente funcionó. O sea, lo bueno es que funcionó Clerks. Si no hubiera funcionado, olvídate, ya no yo, ya no lo hubiéramos visto como director ni como escritor. Eh, a lo mejor, como escritor de cómics, sí, quién sabe, a lo mejor hubiera caído en una depresión o no sé. ¿Eh? Porque básicamente se quedó en bancarrota después de, de Clerks. Y, y ya después eh, realmente. Yo creo que es por gusto propio que todavía saca todas las de Giant Silent Bob. Pero según yo, la que es súper comercial de él, hay una que se llama Jersey Girl, que es también con Ben Affleck, uh -huh. que es de él. Y la verdad, esa uh, está más o menos, esas películas de... Sale esta, ¿cómo se llama? Esta, ay, este, esta chava latina que...
0: Jennifer López, ¿no?
2: Jennifer López. Iba a decir una vulgaridad, pero mejor no. <risa>
0: <risa> y creo que ya sé qué es, pero sí, no. De hecho, él también detesta esa película porque le fue muy mal... Casi, casi lo hace retirarse del cine. Pero sí, mira, qué padre que al menos por todo el sufrimiento que tuvo como cineasta independiente nos dio varias joyas del cine. Y pues sí, o sea, por eso Chase y Amy creo que ¿Cómo se puede llamar? Supera la prueba del tiempo. Es una película muy vigente para el día de hoy. Eh, vas a pasar un buen rato. Eh, vela así con tu pareja, con tus amigos. La verdad es una película que le vas a encontrar algo muy padre. Y volvemos a lo mismo. Si te gustan los cómics y todo, también hay algo para ti. No te veas con la finta de que es una película de amor tampoco. Que también no se emocionen chicos y chicas. Nos quiere decir que vamos a crear una tendencia de ver puras películas románticas en el videoclubo. Muchas. Así que esto es como el cometa Halley, yo qué sé. Pero bueno, de todas formas, este... Sí, vale mucho la pena. Eh, si no redescubierto esta película y la viste antes, por favor, vela. Este, no sé, ¿qué opinan? Si eh, quieren comentar alguna escena que les gustó de la película, quieren dar las palomitas.
2: Algo importante que me encanta en las películas de Kevin Smith, y eso es, va a ser para muchos seguidores de Hello There. Siempre hay una referencia a Star Wars. Oh, sí. Siempre, <risa> siempre, pero siempre sus referencias, o sea. Te dejan así, este o sea, totalmente, te explota el cerebro así de todas las conclusiones a las que llegan <risa> en sus pláticas. Porque siempre son de que, ah, sí, sí es cierto, en las películas este todos sabemos de que Luke es el héroe y toda esta parte. Aquí me, me encanta cómo manejan la referencia con, con el cuate este, el, con su amigo Hopper. Que uh -huh. es este es así como Pantera Negra, ¿no? Y tiene un este un cómic de poder negro y todo sí. eso. Y, y cómo hace la referencia a Star Wars directamente, este, así con, con las cosas igual así como de, de racismo, ¿no? Y, y la cómo lo manejan así. Que, eh, no, pero sí hay un elemento, hay un personaje negro que es este uh -huh. Lano Cardicia y cómo lo empieza a cambiar sí. todo. Sí. Este, Ese es mi diálogo favorito en, de la
0: película, ¿eh? que quede claro.
2: Sí, no, es que es buenísimo, es buenísimo y, y como dice, este, al final de que no tratan de representar a los negros con ah, Darth sí. Vader y al final destruyen todo eso, o sea, la verdad es muy buena, es muy buena y en todas las películas en Clerks cuando
0: empiezan a filosofar es con sí. Star Wars, sí, cuando empiezan a, jugar, a cómo se llama a poner una la balanza las las vidas humanas que se perdieron en la Estrella de la Muerte
1: en la construcción ¿Eh? de la Estrella de la Muerte de sí, los contratistas, de los albañiles. <ríe>
0: Me encanta porque, sí yo sé sea, como sí. dice Diego, o sea, Kevin Smith te lo pone de una manera tan natural que no se siente así como que hay... Así como para los, la gente que no es geek, ¿no? Que no diga así como que, ay, así eso es Star Wars es para ñoños, ¿no? O sea, como que Kevin Smith no le da pena, él siempre presume su geekidad y este, es algo que se le agradece bastante, por eso me, yo me sé casi de memoria todo este diálogo que se avienta este Hopper y todo, y este, pero sí, la verdad, sí, sí tiene mucho de estas cositas que me gustan de, de Kevin Smith.
1: Bueno, yo agregando un poquito de Kevin Smith, este antes de ir a las palomitas, eh, pueden ustedes seguir una cuenta muy padre en Instagram que se llama jay And Silent Bob, así tal cual, Jay and Silent Bob, así la encuentran y van a encontrar lo último, lo último de todo lo que está haciendo esta pareja o este dúo dinámico de no solamente de los cómics, de las películas, de la televisión, vale la pena rescatar todo lo que ellos han hecho. Y bueno, yo para cerrar, pues decirles que esta es una gran oportunidad para empezar a, a hacer reflexiones importantes en torno a las relaciones personales eh, y y, y como digo, este todo mundo ha tenido su Amy, hay que ver la película para detectar en este monólogo de Kevin Smith en qué momento ha sido y, y, y pensar, pensar sobre todo de cómo esto salió en la década de los 90 todo este tema de las minorías, eh, el tema del feminismo, el tema del empoderamiento, de la bisexualidad de la amistad y que a veces pareciera que es algo muy reciente, pero ahí era muy vívido y que, que ojalá nuevas generaciones puedan consumir y puedan apreciar este cine de Kevin Smith.
0: Y yo agregando a eso, les voy a decir una cosa algún día, no sé cuándo pero vamos a entrevistar a Kevin Smith para Dark.
1: Ojalá, Ay, ojalá que sí.
2: Sí, no, y es que como dice Goyo, ese, o sea, está padre porque aunque es una película que sí se ve que está ubicada en los 90, los temas que maneja esta parte, hay dos monólogos, bueno, dos sí, dos son dos monólogos que yo creo que son muy fuertes, que uno es el de Silent Bob, que es eh, el mismo Kevin Smith. Este, como dice Goyo, o sea, todos van a encontrar o todos tuvimos en algún momento, no importa si fuiste hombre o mujer, a tu Amy. Todos, todos, todos en algún momento. Y también eh, el monólogo que tiene al final también esta Alisa es muy bueno porque realmente te pone a pensar en, en situaciones de que, sí, o sea, no te debes de dejar por lo que diga la, la demás gente. O sea, sí son cosas muy fuertes que le dice y que el otro te, te tienes que dar. O sea, hay veces que te sientes en algún momento de tu vida como que representado por alguna de esas situaciones entonces es muy 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 interesante todo, todo lo, que, lo que mencionan aquí y eso es lo que hace a la película atemporal a lo mejor uno pensaba, seguramente en los 2000 <risa> o en el 2020 ya va a estar más tranquila esa situación, ya va a estar más aceptado y véanlo, o sea, ahorita lo estamos, es un tema actual, es un tema de actualidad en una película del 96, del 97 muy interesante y, y aparte como decimos muy humano, ¿no? Eh, es muy interesante.
1: Yo quiero preguntarles, porque el sobre el tema de Alisa, yo cuando la vi esta película ya hace bastantes años eh, a mí me caía gorda, era como una tipo Skyler, pero del universo de Kevin <risa> Smith y, y ahora, pues te soy sincero me sigue cayendo gorda o sea, porque no se te quita como, como ese sentimiento, pero siendo sincero, siendo objetivos la entiendo, o sea, ya la entiendo sí. más, o sea, cuando yo era más chavo de, eh, así como decía, es que esta mujer es mala, pobre Holden y, y yo nada más tenía esa visión como demasiado cerrada de, de que ella era mala, ¿no? Y que ella era la villana Como con Skyler nunca se le va a quitar esta situación eh, Pero ahora Ahora me doy cuenta Y veo todo con más madurez Y digo, Holden estaba muy mal O sea, era muy inmaduro Era un chavitillo eh, <risa> O sea, a pesar de que ya estaba entrado en edad O sea, tal cual no era un adolescente eh, En lo biológico Sí tenía una mente infantil ¿no? Y al igual que, que su amigo Banky, Entonces, no sé qué opinan ustedes, para mí sí cambió un poquito la apreciación que tenía hacia Alisa. Eh, no me gusta su voz, de hecho se me hace muy incómoda la película por por el por la voz que tiene esta chica, pero ¿Cómo dices que habla ya... Goya como quién? Como, como la mamá de los de That 70 Show, como sí. la mamá de Eric Forman, sí. así habla idéntico, qué feo, qué, qué dolor de cabeza. Pero no sé qué piensan ustedes, eh, ¿su apreciación ha cambiado con el paso del tiempo sobre Alisa?
0: Mira, quizás no sé cómo Alisa, pero mi apreciación en general de la película sí cambió. Yo recuerdo que la primera vez que vi Chase y Amy, eh, bueno, yo no les platiqué, pero yo como di con esta película fue porque... Vuelvo a comentar de que por lo que estaba haciendo del cine y todo y que estaba muy metido y todo, pues uno de los nombres que siempre me aparecía como que alguien que tienes que ver si quieres empezar a hacer cine era Kevin Smith y dio la coincidencia de que en ese entonces, como comentamos en un podcast pasado, cuando Netflix empezó y que traía todos los grandes clásicos y unos peliculones que ahora ya nada que ver, llegaron a traer como la colección de Kevin Smith. O sea que yo tuve la oportunidad de ver en Netflix de Jalón, Clerks, Mallrats, Chasing Amy y Jay and Bob Strike Back y este y por eso ya cuando estaba viendo esta tercera película recuerdo que no me gustó porque era la que rompía con todo lo que ya estaba yo acostumbrado de, de más geek no que lo que es Clerks y lo que es Mallrats o sea es la que cambia de tono eh, drásticamente y por eso dije ay como que me aburre, como que no le, no le encuentro el interés y todo A, aparte de que yo estaba en una etapa diferente de mi vida también por eso no hice click pero ahora la aprecio más porque ya me identifico con más temas con los que antes no me identificaba. Hay unas cosas que obviamente no estoy de acuerdo, pero aún así como película yo le encuentro mucho valor. Eh, me agradezco mucho que Kevin Smith haya hecho este, tocar este tema de, de las relaciones de amigos, del amor, de lo que significa. Me gusta mucho eso en cuestión de Alisa. Ahorita que lo empiezo a analizar, al principio yo no la veía como la villana, pero le decía como que, ay, pues como que ni a cómo irle, ¿no? Pero al menos yo también estoy de acuerdo contigo, Goyo, de que ahora sí en esta segunda vista que la veo, eh, pues totalmente Holden, él, él es, el, es el pésimo, de hecho, no, no decimos el spoiler ni nada, pero al final de la película la... Decisión final que él toma, yo digo, oye, no seas imbécil, estás estás todo tonto y por eso, o sea, como que ya ves con otros ojos porque tienes un nivel de madurez distinto. Pero sí, o sea, yo creo que mi apreciación como película sí cambió, como Alisa, pues ahí la llevamos. Y sí, a mí tampoco me gusta cómo habla.
2: No, no, de hecho, ni cómo habla ni cómo canta, no cuando se Hijo, pone a cantar. Si no y dije, Ay, por favor. Así ¿A era cantante o algo? Sí, no, no, Córtala no, no. mi chavo. Sí, no. es que yo creo que al principio cuando yo también cuando la vi sí como que siempre buscas eh, que haya un villano, ¿no? Y, y a lo mejor dentro de tu historia personal también siempre encontrabas de que decías, ah, la, la chava no. Que, que no sé, que me rompió el corazón o que me trató mal o cualquier cosa pero aquí realmente te das cuenta de que ni estuvo mal Holden ni Alisa, ni el mismo eh, Banky o sea, todos, todos, todos realmente tenían sus motivos, todos tenían su forma de ser, al final se respetan, sí. al final mmm, Holden sí la regó en su momento y tiene que, que, que aceptar las consecuencias, pero me gusta mucho el final, es una de esas películas que te quedas con un final con, donde dices, pues sí, o sea, cada quien obtuvo eh, pues lo que merecía en su momento eh, Man. Alisa bien eh, no o sea, ella es fiel en lo que ella piensa, en lo que ella cree, en lo que ella siente, Holden también y Manky, o sea todos realmente creo que al final se respetan eso, eso es importante eh, algunas cosas este como decimos no les vamos a decir el final pero es muy interesante o sea está padre, me gusta mucho como aquí, sí me gustó esa parte, casi nunca me gusta cuando pasan así como que eh, un año después, dos años después no Y te pasan y así ya Están todos felices y ya pasó Se resolvió y según que, que ya quieres saber este No sé, uno tuvo hijos y el otro No, está, es, es de las pocas películas Que me gusta, un año después ¿Qué pasa? Y lo resuelven El cierre, se me hace un cierre Muy bueno, que te resuelve O sea, no, no tienes que tener Las respuestas así exactas Pero creo que le da un cierre perfecto a los personajes. cierre entre comillas porque volvemos a ver a muchos personajes. De hecho, Banky aparece mucho en las películas de Jay and Silent Bob, pues él es un co-creador. No sé por qué ya no sale Holden. Alisa sigue saliendo. Entonces creo que es un excelente final de esta película. Los últimos, que serán? ¿10 minutos? Es uh -huh. algo interesante porque... No sé si también a algunos de ustedes les pasó que a lo mejor dices a mí me gustaría tener ese reencuentro después de cierto tiempo, esa forma tan humana, tan civilizada de platicar con esas personas. O sea, eso se me hace muy interesante, ese, ese cierre, ese final. Muy buena película, a mí se me hace una película redonda. No, como dice sí tiene sus cuestiones de no es una película de acción, tiene muchos diálogos a lo mejor al principio se te hace aburrida, al principio te se va a hacer muy muy nerd, muy geek, así como que van a decir, o sea, yo que la vi con mi esposa, decía, ¿qué estamos viendo? Seguro que es una película de amor, están hablando puras cosas de, de nerds, así de... De, te, cómics, de que ¿no? te gustan, Diego. Sí, exacto. De, Diego, ¿qué estamos viendo otra vez estas películas, chavas Porque ya no le gustó Clex para nada. ¡No! <ríe> y, y, y ya cuando vio los temas, cuando ya empezó más la relación entre parejas, entre amigos, toda esa situación... Dijo, no, es que sí es una película interesante. Toca muy buenos temas y, una, y de una manera correcta. eso es Y como decimos, humana. Eso es muy, muy, muy importante.
0: Vamos a las
1: palomitas, vamos a las
0: palomitas. A las palomitas, entonces. Porque ahora sí así que, como terminar del pensamiento de Diego, tiene ese final. Puede ser poquito agridulce, pero pues así es la vida. Así que, pues vamos con las palomitas. Así que comenzamos contigo, Diego. ¿Cuántas palomitas le hace a Chase y Amy?
2: ¡Híjole! Mm. Es buena, pero no... Híjole, pues, no, no sé, no sé. Es que creo que le dimos como cuatro a unas películas muy buenas. Le tendría que dar como tres y media, no podría llegar a las cuatro. Es buena, pero siento que, 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 que le falta para llegar a esas películas así muy, muy, muy buenas. Yo
0: le daría como tres y media. Tres y media para Diego. Entonces, ¿tú o yo cuántas palomitas le das?
1: Mira, yo le voy a dar cuatro palomitas completas, no retazos de palomitas, palomitas buenas, recién hechas, calientitas, calientitas que huelen a mantequilla, cuatro palomitas enteras, calientitas que huelen a mantequilla, esas deliciosas palomitas, esas cuatro palomitas
0: esta es una sección que solamente debe ser de calificación, pero cada vez que Goyo da su calificación me da hambre porque siempre describe las palomitas como se me antojan. Así que pues ahí tenemos las cuatro palomitas de Goyo y yo a Chase y Amy, también concuerdo con Diego de que sí es una buena película, pero pues a mí le falta poquito como parece que, que me encante porque obviamente como es de mis directores favoritos lo aprecio mucho la película, pero yo en lo personal le voy a dar también Tres palomitas y pues bien merecidas porque es una película buena, muy recomendable también. Así que con estas calificaciones que le dimos a Chase y Amy de 1997, pues es como cerramos esta edición de, del videoclub donde, que como dice Goyo, o sea, existe este espacio para que gente que eres cinéfilo como tú, que eres fan de la cultura geek... Tenga acceso, que pueda ser expuesto a estas películas que vale la pena eh, pues que, la, que las vean o ¿no? que las descubran. Y más que nada porque va directamente conectado a lo que siempre hablamos, eh, hablamos aquí en el podcast. Así que sabemos que vas a encontrar algo bueno de la película. Sí es recomendable que veas primero las otras de Kevin Smith, no es obligatorio, pero como decía Goyo, hay referencias que las vas a disfrutar más. Así que... Te agradecemos por escuchar este podcast. Si no te has unido al grupo de Facebook, únete, se llama el Videoclub. Síguenos en Instagram. También ya estamos publicando más en Twitter. No olvides checar este, nuestro sitio web helloader.com.mx donde estamos subiendo artículos de datos curiosos, noticias padres sobre el cine, videojuegos, próximamente música. Estamos ahí probando con nuevas cosas que también creemos que, que les van a agradar así que con eso nos despedimos por esta ocasión, yo soy Brian Fett
2: yo soy Mero Diego y yo soy
1: Goyo Díaz
0: hasta la próxima